0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. O Fórum Bíblico está uma vez mais consigo durante estes momentos. O Fórum Bíblico é um programa que trata de temáticas bíblicas relacionadas com diferentes assuntos que continuam a ser importantes e relevantes para a sociedade moderna. Comigo em estúdio está o pastor Elidio Carvalho. Nos últimos programas do Fórum Bíblico temos estado a analisar O profeta Daniel, do seu capítulo 11, se estão recordados, o último programa verificou que apesar das dificuldades pelas quais o povo de Deus passou, eles continuavam a manter-se fiéis apesar das, dos desvios feitos por, pelo poder reinante para com a Bíblia, o povo de Deus continuava a manter-se fiel. É isso que vamos encontrar agora, pastor Elidio Carvalho, esta fidelidade do povo de Deus, apesar dos desvios de uma religiosidade que se afasta cada vez mais do ideal divino?
1: Efetivamente, é isso que nós encontramos aqui, retomando ao capítulo 11, Daniel, e no verso, neste caso, o verso 33. Na sequência diz que os entendidos entre o povo ensinarão muitos, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias.
0: Portanto, significa aqui que haveria, por um lado, um um ensino, não é? Desta parte deste povo de Deus fiel, os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, não é? E, no entanto, assinala também um outro aspecto que é um aspecto de repressão desses entendidos.
1: É, porque o que estamos a ver é que o poder reinante, neste caso o poder religioso, não é assim, tudo aquilo que não é a meu favor, que não é por mim, é contra mim. E, portanto, esses entendidos irão ensinar a muitos o verdadeiro verdadeiro ensino da palavra de Deus. Porque no século XIII, aqui, século XII, século XIII, vemos que alguns concílios vão, eh, quer o concílio de Constância, quer de Florença, por exemplo, eh, vão eh, estatuir, a nível de, de concílio, que será herege, será punido gravemente todo aquele que for eh, tido ou achado a estudar ou a ler a palavra de Deus imagina se não é como não é? Que, como é que isso é possível? a rigor que se possa interpretar, enfim, cada um terá uma expressão mais herética ou menos herética, ou mais sabia ou não. Agora, ler a Palavra de Deus é um bocado uh, brado aos céus, que é, que é o que caso. Ora, aqui neste verso 33, como nós lemos, é que após, uh, como corolário, como consequência deste ensino, portanto, eles serão, eles cairão, não é? Não só perseguidos, mas cairão, uh, repito, à espada, pelo fogo, pelo cativeiro e também pelo roubo, por muitos dias. Ora, o tempo profético, nós temos vindo a analisar, não é assim? Este muitos dias sabemos que é, que pertence àquela, àquela nomenclatura que já vem desde o capítulo 7, no verso 25 em particular, um tempo de tempos e metade de um tempo. Profeticamente, como nós já dissemos, que corresponde a 1260 dias ou anos proféticos. Portanto que este este período era o poder, ou melhor, nele se desenrolaria o poder deste poder opressor contra a verdadeira palavra de Deus. E por isso eram tidos como heréticos. Nós já dissemos aqui que creio que algumas vezes, no passado eu de que nós, no, há, há palavras que hoje são pejorativas, são negativas, nós entendemos como tal, mas elas, na sua origem, não têm nada a ver com, com a conotação que é dada hoje, nomeadamente neste contexto, que é a palavra heresia ou herético. Portanto, esta palavra heresis, é, portanto, é de onde vem a palavra o erético em português, quer dizer alguém, uh, etimológico falando, quer dizer que é alguém que pensa. Não tem nada a ver com, quando se fala erético, a pessoa fica assim um bocado, enfim. Uh, ora, uh, alguém que pensa. É evidente que como alguém que pensa, se alguém pensa é capaz de se colocar questões e é capaz de ver, mas uh, onde é que eu estou? Será que eu estarei no caminho correto? Será que eu estarei a ouvir as lições como devem ser? Será que? Será que? Será que? Portanto, ao pensar, conduz o pensante à ação, às escolhas. E, realmente, aqueles que pensam, como na Idade Média o mostrará claramente, com o um nome mais sonante, talvez, para a cristandade, Martinho Lutero. Portanto, aqueles que pensam, começam a questionar, e questionar como, como não funciona como são poderes instituídos, não dobram, não é? Mais vale partir que dobrar. Então, a pessoa que levanta as questões vê-se obrigada a sair. Não porque não ame Deus, mas porque aquela a, a, a maioria não está segundo a sua ótica e à luz da palavra de Deus em conformidade com essa mesma palavra de Deus.
0: E estaria aqui em questão, portanto, neste versículo 33, uh, e já que estamos a falar que este período é um período da Idade Média, estaria aqui em questão, portanto, o, o poder da Inquisição?
1: Começa, agora iremos ver nestes versículos a seguir, nestes curtos versículos a seguir, iremos ver o auge, digamos, o início e o auge daquilo que a história conhece como como Inquisição. Portanto, a Inquisição vai ser ser, criada, se quisermos, sensivelmente no século XII, para combate contra as heresias da Inquisição ou o Tribunal do Santo Ofício. Curiosamente que hoje ainda existe esse Tribunal do Santo Ofício. Não com esse nome, não é? Porque era uma nomenclatura era uma uma cultura, medieval e, e soa assim um bocado estranho, não é assim? Mas hoje tem um nome mais pomposo, não é assim? Que é a Doutrina para a Congregação da Fé. Que, curiosamente... O atual Papa, é? Bento XVI, na qualidade de cardeal Josef Ratzinger, era uh, o que estava à frente desse, desse, uh, desse uh, pelour vamos dizer assim, da Igreja Romana em Roma. Quem diria?
0: E, portanto, aqui neste versículo 33 começa justamente a dar-nos essa essa perspectiva, não é? Há uns que ensinam, mas que de repente são reprimidos. Como diz
1: aqui, todavia ensinam, mas todavia cairão à à espada, portanto, nestes diversos temas, como dissemos várias vezes, à espada, pelo fogo, cativeiro e pelo roubo, por muitos dias. Ou seja, ao longo destes 1260 dias ou anos que terminam, este período que terminou em 1798, portanto, quando as tropas de Napoleão, Bonaparte, sob o general Berthier, vai a Roma para depor, finalmente, o papado. O que é interessante é que, se nós lêssemos... Isto aconteceu no dia 11 de fevereiro de 1798. O que é interessante dizia, se nós lermos alguma literatura da época, nomeadamente os jornais da época, é dito lá que o papado finalmente morreu. O que é interessante é que, quando lemos Apocalipse, no capítulo 13, verso 3 e 4, ele diz lá que tem uma ferida mortal, mas que a seu tempo se curará. É uma ferida mortal é mortal não é? Não tem mortal e depois vai, 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 não é? Mas, curiosamente, mortal e curar-se-á a seu tempo. Ora, como dizíamos, portanto, vai ser, vão ser, estes, estes iluminados irão ensinar, mas irão ser reprimidos com diversas formas de, de repressão. Nomeadamente, encontramos aqui esta mesma espada. Ora, se nós olharmos no século, logo no início do século XIII, e estamos em particular, principalmente falar no ano 1209 quando Inocêncio III dá, uh, proclama uma cruzada contra uh, o sul de França, os, os albigenses, né, no, país, no terra de Languedoc, o sul de França, e onde, em Béziers, onde vai haver uma investida contra os o norte e não só, de Béziers. E onde é dito lá, e os falam, uh, é dito lá na época, é onde, mais ou menos cerca nessa noite... É? o massacre que é conhecido como massacre de São Barthelémi. Bartolomeu, coisa assim, onde, onde morrem ali naquela naquela noite cerca de 30 mil pessoas nesse massacre. E a história conta, é interessante, conta que alguém dirá, mas se vocês matam a torto e a direito, como é que como é que sabem quem é quem? É? e alguém a história diz que um legado papal disse matai-os a todos porque Deus saberá reconhecer aqueles que são seus e o que é espantoso é que após a comunicação desta vitória entre parentes não é ah, haverá vai ser celebrado em Roma um tedéu para em louvor de graças a Deus o que é que é espantoso que é espantoso muito bem depois fala também aqui pelo fogo Ora, pelo fogo aqui já é, já é, já é mais conhecido do grande público, não é assim? Pelo fogo no sentido da Inquisição. Aqueles que ao longo, ao longo dos tempos foram, foram uh, torturados, foram mortos, foram queimados vivos por essa, pela Inquisição, que tinha, portanto, obviamente, a Igreja por trás, e nós portugueses não ficámos imunes a essa mesma Inquisição. Estou-me a lembrar, por exemplo, no reinado de Dom João III, curiosamente o Piedoso, curiosamente, estamos a falar de 1533-1535, quem diria, onde. Uh, perto do Rossio, não é? Do fé, da creio que da Praça do Comércio, onde tem a estátua uhum, de do Dom José, não, é, não é assim? Onde ali se fizeram alguns altos de fé vindos da Igreja de São Domingos até, em precisão, de alto de fé até ali para serem totalmente queimados vivos. E nós conhecemos, infelizmente, em Portugal, portanto, alguns resquícios dessa, dessa Inquisição. Portanto, a nível, a nível europeu, vamos chamar assim, há nomes como Iclif, como Uso Jerónimo, de Praga. tanto que alguns foram, estes que acabei de dizer, foram simplesmente sentenciados, condenados pelos diversos concílios e, a, a, portanto, ao suplício máximo que era uh, serem conduzidos à fogueira e ali uh, renderem a alma, a alma ao Criador. Uh, outros, uh, como Savonarola, por exemplo, no século XV, uh, quando ele uh, insurge portanto ele era este Savonarola, era um frado dominicano, quando ele insurge contra o Papa Alexandre VI, e, e é interessante uh, esta nota aqui que diz assim, Alexandre VI, o Papa, portanto, excomungou Savonarola, ele é preso, condenado a morrer por enforcamento e acusado de heresia de e de, de ser de falso profeta. No entanto, é dito num, num, num livro católico, num comentário católico a este respeito, diz num breve exame acerca da postura papal ao longo da sua existência, suscita este breve comentário, passa a citar, os papas podem ter defeitos humanos, e alguns muito acentuados, mas não deveriam causar dano ao respeito que deve rodear a sua pessoa no seu caráter sagrado. E nem mesmo um sabonarola não encontraria a quem censurar, sim. Ora, uma coisa é ser, outra coisa é parecer, e essa diferença muitas vezes nós nem sempre o ser humano consegue diferenciar e depois é o grande problema. Ou seja, aquilo que nós fazemos fala mais alto que aquilo que nós dizemos e depois as pessoas não ouvem aquilo que dizemos, não é? Porque a nossa postura não é, não está à altura daquilo que dizemos ser e conhecer, infelizmente. Ora, encontramos também o outro contexto, este, o povo fogo já vimos, o cativeiro. É, é, fala-se, e aqui é geral, não é? Há um outro nome mais sonante, como uh, no sul de França, a tal Marie Durand, uh, onde ela vai ser uh, encarcerada na Torre de Constância, em Egmorta, e onde aparece lá numa, numa lápide, não é assim? Quando ela, em francês arcaico palestra a palavra magista tanto de uh, register, tanto uh, resistir até, 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 até que foi por uh, ser libertada libertada, exatamente, ela entra com 18 e sai e sai uh, 38 anos depois na, ou seja, sai, entra com 18 e sai com 56 anos de idade portanto, teve ali 38 anos nesta, nesta torre portanto, ao sul, de, ao sul de França depois, pela, pela outra parte, pelo roubo e aqui, e aqui é interessante pelo rol porque uh, como historiador de, de medieval, é interessante que nós às vezes estudávamos várias coisas inerentes ao estado medieval, e, e algo me fez impressão que era uh, 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 o papado, onde ele estava em todas as coisas, em nome de Deus, com certeza, não é? E, em nome de Deus fazia-se muitas coisas, não é assim? Uh, nomeadamente, quando nós lemos os comunistas portugueses, para alargar a fé, vamos até ao norte da África, uh, enfim, uh, e a história irá dizer... encobria doutra...
0: também algumas, algumas, dizer, algumas ambições ir... políticas e económicas.
1: Exatamente, irá dizer de outra maneira, enfim, a coberta do dilatar a fé, portanto dava-se, dava-se que fazer não é aos filhos segundos dos senhores não tinham nada que fazer nem tinham nada para dar com herança porque eram filhos segundos com filhos segundos só tinham ou o clero ou então viverem à conta de, de algum património e então para que eles se pudessem não ter tanto ócio ou tédio e eu então nessas campanhas militares em nome da fé para uh, poder sacar, enfim, ter algum ouro, alguma, algum espólio de conquistas que eventualmente possam fazer, neste caso o norte da África aquilo que é nosso conhecido Tanger, Erzila Ora, o que é interessante é que uh, diz os que que há, é, há um triângulo mórbido entre uh, a Igreja e a nobreza. E este triângulo resume-se entre três vertentes. Entre o roubar, consagrar e ostentar. Portanto, o roubar entende-se na, na, na incursão bélica, onde eles uh, acompanhavam e tinham o seu espólio. Onde esse espólio era consagrado na igreja, ao Deus, não assim? E agora há que ostentar o mais possível das riquezas que nós conseguimos... Uh, Alcançar com mérito, diríamos nós, não é assim? Com mérito. Esse mérito é altamente discutível. Ora, e vemos que a, a Igreja vai ostentar de uma forma mais, uh, mais preponderante, mais preeminente, que, a própria, que os próprios monarcas. E, no entanto, ela sabia tão bem, como todos, ou melhor, de onde vinha todos aqueles proventos sim em nome em nome de em nome de Deus ora e, e a Inquisição também eh, embora digamos que era para uma certa para uh, purificar a fé diríamos embora sabemos também ligado ao, ligado à Inquisição está os judeus estão uh, os judeizantes, aqueles que guardavam o sábado embora não fossem judeus mas eram tidos como tal por causa do sábado porque o ex-libris do judaísmo é era e é um sábado mas sim como dia santo senhor como diz a palavra de Deus uh, eles eram uh, sabe que na, na, na inquisição as pessoas eram denunciadas mas não tinham direito a saber nem o que é que o que é que estão ali nem muito menos quem é que acuso, uh, os acusou não é tanta nossa pida daquele tempo era um aprendiz em relação muito aprendiz rudimentar em relação à, à inquisição assim que ele era uh, anda cá que vais para ali porque não interessa quem não interessa e e agora vamos aplicar os diversos instrumentos de tortura que a Santa Madre Igreja uh, usou para, para constituir a Inquisição, para extorquir algumas confissões, porque nós, sob tortura, o ser humano, como costuma dizer, confessa o que sabe e confessa também o que, o que não sabe. Não é? E quando vemos algumas, alguns instrumentos que a Inquisição vai usar em nome de Deus, a Paul é... Uh, uma série, de, de, que não me ocorre agora o nome, de alguns uh, uh, virgem a múmia, creio eu, portanto, era uma, uh, um sarcófago, não é Sim, mas com pregos de um lado e do outro, não é? a pessoa no meio ficava... Parecia quase um cachorro, não é? Alguma coisa... Enfim... Uh, esticar os membros até partirem-se, ficarem suspenso no ar. Uh, se me é permitido dizer, mas é assim que se chama, o, o, o Anos, enfim, não é bem o Anos, à portuguesa, não é? De Judas, uhum. que era um pau aguçado, ele prendido, preso no teto, não é assim? vai desfalecendo, vai caindo com o peso do corpo, vai caindo, mas com o o pau gostado em baixo uh, tem que subir, enfim coisas que não coisas que, não, uh, coisas que são, são mesmo quase impensáveis e entanto eu gostaria de ler aqui uma, um pequeno relato da Inquisição neste caso portuguesa não é assim? E diz assim acerca do nesta vertente que é o roubo Diz assim, enquanto o réu está preso, era a Inquisição que lhe administrava os bens e recebia os rendimentos através do juiz do fisco. Se saía absolvido, os bens deviam ser restituídos depois de descontadas as despesas feitas com ele através do seu sustento e com o seu processo. Se era relaxado ou condenado à pena de confiscação, os bens imóveis eram vendidos em asta pública Tornando-se de bens da Igreja hereditários, a Inquisição substituía-se ao herdeiro confiscado. Na prática, o rei nada chegava a receber do produto, das, do produto das confiscações. Sob o ponto de vista económico, a Inquisição não era uma empresa comercial, mas um processo de distribuir dinheiro e outros bens pelo seu pessoal numeroso. Uma forma de pilhagem, como na guerra, simplesmente mais burocratizada. Cito. Ora, vemos aqui uh, aquilo que a história diz, e a história não é protestante, não é quando digo protestante, não é uh, desta igreja, daquela ou daquela, é a história pura e simples, assim, uh, como nós iremos ver a seguir, uh, vemos qualquer coisa que nós não podemos entender. É verdade que, como homens da literatura, ou mesmo da história, ou outra coisa qualquer, nós portugueses, por exemplo, e falamos do nosso país, que amamos, somos uma sociedade de ciclos. Este ano faz-te conta, estou a falar por mero acaso, este ano é o ciclo de Camões, ou talvez daqui a um ano ou dois será o ciclo de Fernando Pessoa, talvez noutro noutro ciclo qualquer será o de Poeta Qualquer, sei lá, um Cesário Verde ou um Miguel Torga, não sei, qualquer um, e muito bem. E não tenho nada contra isso, não é assim? E, curiosamente, isso encontra-se no versículo a seguir, que diz aqui, continuando, caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E estes serão ajudados com um pequeno socorro, em princípio os comentadores, e aparentemente assim é, onde fala neste, neste pequeno socorro, que é a reforma, propriamente dita, não é assim? É, que aparece, portanto, em 1517 com, com Martino Lutero. A reforma, como disse inicialmente, não tem a ver com o abandono da Igreja, não é está em causa, mas sim o sair dela, porque ela não está em conformidade com a palavra de Deus, o que é muito diferente da maneira como se se conta. Ora, vemos aqui que caindo eles, mas depois serão ajudados com um pequeno socorro, portanto, repito que é a reforma. E este este caindo eles, como dizia há pouquinho dos ciclos, mas a Igreja em nome de Deus, não é assim? Em nome de Deus, como é que se consegue limpar deste planeta entre... Eu vou deixar para dizer no mínimo, para não exagerar pelo excesso, que não é excesso. Eu vou lhe dizer no mínimo, foram cerca, no mínimo, mas é no mínimo, menos dos mínimos, cerca de 50 milhões de pessoas que deixaram de existir à conta direta e indireta da influência da Igreja. Mas estou a falar de 50 milhões, no mínimo. No mínimo. E talvez se dissesse com mais propriedade, talvez cerca de 100 milhões, no mínimo. Entre os povos que foram aniquilados e curiosamente ninguém diz nada, está tudo
0: bem. No, no entanto, tem havido várias pessoas que têm chamado a atenção para esse facto, não é? tem
1: É triste, é, é qualquer coisa que que não se pode entender quando se fala em Deus.
0: É, é lógico, é, é, é isso, lógico. isso que. Claro, exatamente. Mas, mas, e é isso, claro, é isso também que Deus o profeta é. Daniel faz, faz notar, não é? Nós concluímos aqui o nosso programa de hoje. Para o próximo fórum bíblico continuaremos a falar do profeta Daniel e da sua visão do capítulo 11. Se desejar ter algum esclarecimento mais acerca das profecias de Daniel e inclusive também do Apocalipse, propomos-lhe dois livros. Deus, a palavra e eu e as profecias cronológicas na história da salvação, onde poderá seguir a passo e passo como a história ajudou a compreender aquilo que profetas bíblicos escreveram muitos séculos antes de acontecer. Nós voltaremos no próximo programa a falar da visão de Daniel deste capítulo 11. Fique bem que a paz de Deus esteja consigo. Fórum Bíblico